0: Herzlich herzlich willkommen! Es ist 1.51 Uhr und heute ging es nicht anders. Ich bin äh, sehr dankbar, dass du da bist. Also, schön, dass du da bist und was immer nötig ist, whatever it takes, diese Folge hier wird aufgenommen. (lacht) Ich klappe den Laptop auf und lege los mit der Aufnahme und schon habe ich wieder mehr Energie. Schön. Ja, wir starten mit der Atemübung. Ha, da fällt mir was Cooles ein. Ich mache sie erst mit dir und dann mache ich sie auch selbst. Und zwar bis vier zähle ich mit dir gemeinsam und dann, währenddessen atmest du ein, dann hältst du die Luft an bis sieben und dann atmest du aus bis acht und. Das Ganze machen wir vier Runden lang. Los geht's. Einmal komplett ausatmen. Und dann tief einatmen. Zwei, drei, vier. Luft anhalten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Luft ausatmen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, Luft einatmen, Runde, 2, 3, 4, Luft einhalten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Luft ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Luft einatmen, 2, 3, 4, einhalten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luft einatmen. 2, 3, 4, halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Übrigens, wenn ich die Atemübung selbst mache, und das mache ich auch jetzt gleich, sogar hier mit dir gemeinsam, also wenn du es dann noch ein weiteres Mal mitmachen magst, ohne dass ich zähle, sondern du einfach willst miteinander gemeinsam machen, dann mach gerne mit. Ansonsten genieß einfach die Ruhe und konzentriere dich auf deinen Atem. Also feel free, was immer du magst. Einen kleinen Hinweis habe ich dann noch für dich für die Atemübung. Für den Moment, wenn du es nämlich alleine machst, diese Atemübung, ich zähle ja die Runden mit meinen Fingern immer mit, so dass ich, wenn ich in meinem inneren Dialog sozusagen zähle, also dann 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, dass ich dann selbst eben nicht durcheinander komme mit den Runden, in welcher Runde befinde ich mich gerade und bin ich jetzt schon bei vier oder bin ich schon bei fünf? ich mache eben acht. Immer dann an einem Stück und das ist auch die maximale Anzahl, die du machen solltest. Und das machst du bitte auch erst nach vier Wochen, wenn du dann zweimal am Tag die vier Zyklen immer gemacht hast. Das habe ich einige Male schon in den Folgen auf jeden Fall erzählt. Jedenfalls, wenn du die Runden zählst, dann als Tipp, nimm dir immer einen bestimmten Moment in diesen Runden, wo du dann mit dem Finger mitzählst. Also das heißt, sobald ich ausatme, das heißt, wo ich anfange mit 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 8 beim Ausatmen, sobald ich ausatme, weiß ich, eine Runde ist vorbei oder zumindest fast und dann zähle ich mit dem Finger eine Runde mit. Und auch immer an genau demselben Punkt damit die Angewohnheit, also damit ich dann einfach keine Energie sozusagen extra aufwenden brauche, damit es dann automatisch geht. Das ist wie zum Beispiel, was ist ich der Sparplan läuft automatisch fürs Investment und deswegen ja macht man sich da auch keine Gedanken drum und deswegen läuft er und läuft der und deswegen baut man auch richtig Vermögen auf, weil wenn man das selber jeden Monat investieren also aktiv überweisen müsste dann tatsächlich auch statistisch, macht man es weniger häufig oder hört es irgendwann auf, weil man halt diese geistige Energie auch aufwenden muss. Klingt irgendwie auch, finde ich, komisch, wenn man jetzt nur eine Überweisung machen braucht, aber das ist eben dieser äh, diese geistige Energie, dieser Aufwand, den man erstmal betreiben muss, um das Ergebnis hervorzurufen. Und also dasselbe mache ich eben auch hier bei so einer kleinen Angewohnheit, denn ich habe die Haltung, so wie du das Kleine machst, so machst du auch das Große. Das habe ich von T. H. Ecker, falls du den kennst. Jedenfalls, so wie du das Kleine machst, machst du es oder so wie du es im Kleinen machst, du machst es auch im Großen. Bedeutet, also auch im Kleinen schaue ich danach, dass ich, wenn ich ja, eine Angewohnheit, ich sag mal, platzieren kann, gerade hier, wo ich dann eben keine Energie mehr verbrauche, deshalb umso lieber auch die Atemübung mache, dann genau, ist es, ist hier nochmal Energie gespart und das ganz einfach umgesetzt, das Prinzip. Jedenfalls, genau, immer beim Ausatmen äh, zähle ich dann mit einer Hand eben mit und wenn ich vier Zyklen gemacht habe, dann fange ich auch mit der Hand von vorne an zu zählen. Also das heißt, ich brauche nicht zwei Hände oder so, sondern das ist entsprechend praktikabel. So war es für mich auf jeden Fall. Sowohl wenn ich vier Zyklen am Anfang gemacht habe, also vier Runden oder später auch acht, dann wusste ich immer, wo ich bin und das hat auch immer gut geklappt. Für mich war es einfach. Lass mich gern wissen, wie du es findest und wie du das Ganze erlebst. Ja, ich mache jetzt die Atemübung und dann habe ich gleich eine sehr spannende Frage für dich. Ich bin bin gespannt auf jeden Fall, was du sagst oder was so deine Meinung sein wird. Ja, erstmal die. Atemübung, mach, mach gern mit. you <laughs> Da das hier ein Entspannungspodcast ist, ähm, ja mache ich jetzt selber auch die acht, acht Zyklen. Du kannst währenddessen einfach ganz entspannt einfach zum Beispiel liegen oder sitzen. Konzentriere dich gerne darauf, wie zum Beispiel die, ja, deine Haut oder halt dein Körper die Ablage, auf der du liegst, berührst macht der Weil die anderen vier Zyklen. Uff. <laughs> back. Welcome back. Okay, ich bin auf jeden Fall wesentlich entspannter. (lacht) Noch entspannter, als ich vorher war. Ich hoffe, dass das für dich die gleiche Wirkung hat und du auch sehr entspannt bist. was ich übrigens noch in keiner von Folge erzählt habe. Währenddessen du diese Atemübung machst, es ist es ganz egal, im Endeffekt, wie schnell du es machst oder wie intensiv oder weniger intensiv du es machst. Es ist einfach nur wichtig, dass du es mindestens zweimal am Tag machst. Ich habe ja in der anderen Folge gesagt, ich mag das Wort mindestens nicht so gerne, also machst zweimal am Tag. Wenn du es öfter machst, ist es auch in Ordnung. Du kannst es in Alltagssituationen, was weiß ich, im Verkehr oder so, jemand hat dir die Fahrbahn geschnitten oder so und fährt dir voll vor oder so und du musst bremsen zum Beispiel, dann einfach zum Beruhigen kannst du oder zum Wiederentspannen kannst du da auch die Atemübung machen. Dann machst du es zum Beispiel einmal eben dreimal an einem Tag. Mehr oder weniger aus Versehen, weil du dann da einfach gerade Bock hattest. Geht mir öfter so, dass ich dann einfach so zwischendrin auch mal Bock habe, das zu machen. Deswegen auf jeden Fall zweimal am Tag und dann hast du die langfristigen Wirkungen davon. Die Wirkungen oder welche genau das sind und was das alles bringt, das erzählt der Andrew Weil, also ja, Andrew, denke ich ist ein Begriff an sich als Name, das kriegt beim bestimmten Andrew Weil oder Dr. Andrew Weil. Wenn du einfach nur 478 Breathing, also 478 Atmung so auf YouTube zum Beispiel eingibst, dann findet man da ein paar Videos, von dem wir es genau erklärt und auch die, auch die Vorteile davon. Also zurück zum Entspannen und zur Entspannung. Die Frage, die ich dir gerne heute stellen wollte, war. Wie gehst du denn mit neuen Informationen um? Heißt zum Beispiel, ich habe neulich in einem Kurs zum, ja, über, also in einem Kurs über Produktivität gelernt, ist es wichtig, die Gesundheit als Priorität Nummer eins zu haben. Danach zum Beispiel Business, danach Beziehungen oder auch sogar andersrum, das heißt Platz 2, Beziehung und Partnerschaft und Familie auch vielleicht auf Platz 3 insgesamt und dann Platz 4 Business. Also je nachdem, wie man das macht, wie man das handhabt, ich halte für sinnvoll, auf Platz 1 die Gesundheit zu haben. Weil, einfaches Argument, wenn du dich und die Gesundheit, also deinen Körper und dich so in der Form nicht mehr hast, dann kannst du alle anderen Dinge auch nicht mehr machen. Also, wie sagt man so schön, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ähnlich sagt man es ja auch sogar mit Geld oder gibt es diesen Spruch auf jeden Fall. Ähm, Geld ist nicht alles und ohne Geld ist ja wahrscheinlich nicht alles nichts, aber es zumindest macht wahrscheinlich das Leben etwas weniger Spaß. Also ganz ohne zumindest. Ja, ähm, zurück zum Thema. Wie gehst du mit neuen Informationen um? Heißt... Ich habe diese, diese Prio, hey, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Gut, das habe ich natürlich schon mal gehört. Ähm, es war nur so, in der Form ähm, hatte ich nie so präsent, das einfach als erste Prio zu haben. Und vor allen Dingen, ähm, da diese Information war ja für mich in der Vergangenheit auch schon mal neu und habe es nicht sofort komplett umgesetzt und jetzt sage ich mal, habe ich mit aus einem anderen Blinkwinkel nochmal gehört und gesehen und mir ist klar geworden, hey, es gibt da ein paar Bereiche, da kann ich auf jeden Fall das auch mehr für mich noch die zur Priorität Nummer 1 machen. Zum Beispiel, ich ernähre mich vegan-vegetarisch. schrägstrich Und da ist ja das Supplementieren total wichtig. Jetzt ähm, habe ich also auch neulich einen Tipp von einem Kumpel bekommen, und zwar am besten morgens oder einmal am Tag auf jeden Fall, so ein Glas gemixt mit Kurkuma und ich glaube, es war Zimt. Das zusammen gemixt, eben einmal trinken, das ist gut für die Verdauung. Das ist schon mal so ein Thema. Da gibt es ja noch so bestimmte Algen, ähm, Chlorin, nee, wie heißt das nochmal genau, auf jeden Fall ähm, mit C-H-L-O und dann auch eher sogar tatsächlich ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das alles heißt, jedenfalls gibt es da verschiedene Algen, die man wohl zu sich nehmen sollte, im Winter eher auch Vitamin D und dann gibt es noch Vitamin B12 und das auch, also es gibt so ein paar, ja, ich sag mal Hauptfaktoren und Hauptvitamine und so Sachen auch, die sollte man supplementieren dann vor allen Dingen als Veganer oder als Vegetarier. Also mir ist aufgefallen, zum einen, okay, das habe ich auf jeden Fall für mich noch nicht zur Priorität gemacht, ist in dem Sinne unvernünftig, weil ich habe es einfach ignoriert und, und habe gedacht, komm, ich bin jung irgendwie oder wie auch immer, ne, ich brauche es nicht, so. Das war schon recht arrogant, nur im Endeffekt meine innere Haltung war, ich werde es schon nicht brauchen, es wird schon gut sein, ja, ich habe mir da irgendwie so die Scheuklappen aufgesetzt, Andererseits war es zum Beispiel auch so, dass ich das Gym, also ich bin zwar gerne ins Fitnessstudio Studio gegangen, halt nur noch nicht regelmäßig dreimal die Woche. Und ich glaube so, ja, mindestens dreimal die Woche, also bei zwischen drei und, was weiß ich, sechsmal oder so, ist bestimmt gut halt, je nachdem. Wenn man jetzt sechsmal geht und ich will ja jetzt nicht Bodybuilder werden und auf die Bühne gehen oder so, nur, ähm, ich glaube, auch bei, bei bis zu sechs Mal kann man noch recht gesund ähm, trainieren. Man steuert ja selber dann auch die Intensität und so. Aber auch das kann ich mir noch gar nicht so vorstellen. Äh, beziehungsweise so vorstellen kann ich es mir schon. Das ist für mich nur noch etwas weiter weg. Und genau deswegen möchte ich eben auch wissen, wie gehst du mit neuen Informationen Das heißt, wir ähm, lernen ja oder sehen was. Das sei es drum, sogar einfach in einem YouTube-Video. Und dann... Ja, häufig macht das mit einem was. Ich hatte eine andere Situation, also zum Beispiel, um, um dieses Beispiel abzuschließen, Priorität, also Gesundheit wird zur Priorität Nummer eins. Also ich bin schon auf dem Weg. Deswegen, es war ja auch nicht ganz neu, es war eher nochmal so eine Wiederholung. Und mm, es gibt eine, eine andere Sache, die, die da nochmal besser äh, zutrifft. Jedenfalls, ich darf auf jeden Fall das mal noch mehr sag ich mal, auf Priorität Nummer 1 machen. Ich fand es eine tolle Erkenntnis und auch total wichtig. Ähm, Ja, manche Sachen supplementiere ich schon. Ich gehe schon ins Fitnessstudio, halt nur nicht so regelmäßig, wie es auf jeden Fall gehen würde oder es auf jeden Fall besser wäre. Ebenso ein- bis dreimal mache ich bisher, so pro Woche grob und naja, das wird auf jeden Fall, das ist cool, weil da stehe ich schon ganz nah davor, dass dass ich dann regelmäßig, also noch viel regelmäßiger schaffe und dann auch gut supplementiere übrigens. Ja, und ein anderes Beispiel, da ist es so gewesen, ich habe da ja von sieben Wege zur Effektivität erzählt und halt auch von dieser Einleitung, die ja etwas länger ist, bevor das erste Kapitel losgeht, also so der erste der sieben Wege dann vorgestellt wird. Und es ist wichtig, dass man die den persönlichen Erfolg vor dem öffentlichen Erfolg, dass man dort eben erst wächst und aus der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit kommt. Gesellschaftlich, also kleiner Sidefact, gesellschaftlich ist es ja so, dass die Unabhängigkeit als, ja, also dass die, dass die sehr hoch gehalten wird, so als Wert oder als Prinzip. Und weil er spricht da dem Buch der Autor hauptsächlich von Prinzipien zum Beispiel. Also es geht noch tiefgreifender als also Werte. Also Prinzipien an sich. Und die, ja, in der Gesellschaft wird halt Unabhängigkeit so sehr hochgehalten, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir gemeinsam, ne, also mit, mit starken Synergien gemeinsam mehr schaffen, als man das einzeln könnte und dann ist man eben ja, ich sag mal in dem Sinne, als Einzelmensch vielleicht an sich unabhängig, zum Beispiel emotional unabhängig, aber man ist durchaus auch von anderen Menschen ähm, auch trotzdem noch abhängig, weil man ja was Größeres schafft zusammen, was Übergeordnetes. Ja, jedenfalls beim beim ersten Lesen, da hatte mich das eher so ein bisschen genervt, ich habe das dann einfach ignoriert, das war nämlich so diese eine Umgangsform, die ich mal ansprechen wollte, also eine Möglichkeit ist ja dann, das einfach zu ignorieren, ähm, habe ich ignoriert, dass, in dem Moment fand ich es nämlich blöd, dass man erst den privaten Erfolg sozusagen mehr oder weniger abschließen muss, also dass man dort erst wächst, und dann öffentlich Erfolg haben kann, also mit anderen Menschen gemeinsam. Das heißt öffentlich. Ja, und so ich habe es in dem Sinne so halbwegs akzeptiert. Ich habe es eher, man könnte sagen, unfreiwillig akzeptiert. Aber ich habe es akzeptiert und habe einfach das Buch dann fertig gelesen und dachte, komm, dann nehme ich die anderen Sachen auch noch mit und das ist in Ordnung, wenn ich da dann halt jetzt nur mal erst dran zu arbeiten habt, dann ist das so und dann der Rest ist bestimmt auch spannend und habe das dann ja einfach mal so mitgenommen. Ja, ist auch eine Art und Weise, wie man dann mit dem Ganzen umgehen kann. Deswegen, mich interessiert einfach, wie gehst du damit um? Ist es grundsätzlich so, dass du zum Beispiel nur liest, wenn du auch weißt, du setzt es dann um oder liest du auch meinetwegen im Buch oder hörst du ein Hörbuch, auch wenn du vielleicht... Gefahr läufst, das dann nicht sofort umzusetzen oder so. Ein Tipp, den ich mal gehört habe, auch von diesem Win Gehring, von diesem äh, Typ, der sehr stark Kommunikation schult oder zum Beispiel, wie man spricht auf der Bühne. Der kommt ursprünglich aus Australien. Da gehen gerade ganz viele Videos von dem durch, durch YouTube da. Jedenfalls, der hatte gesagt, mh, lies ein Kapitel aus dem Buch und schreibt dann am Ende vom Kapitel eine einzige Sache auf, die du aus diesem Kapitel umsetzt. Und dann setzt sie natürlich um. Auch eine Variante, weil, naja, da stehen so viele Informationen drin und so viele Dinge, die man eben umsetzen könnte. Es ist viel, also auf gar keinen Fall diese Analyseparalyse haben oder Analysis, Paralysis, glaube ich, heißt das auf Englisch. Also das auf gar keinen Fall haben, das lieber vermeiden, dann ist es lieber, ne? dann ist es besser, eine Sache, eine einzige Sache rauszupicken und die dann zu machen. Im Endeffekt sind die Sachen oder viele davon sowieso neu. Und alle umzusetzen ist eben Perfektionismus, perfektionistisch und häufig ist es so, ne? perfektionistisch oder Perfektionismus grundsätzlich hält dann eher vom, vom Umsetzen ab. Es gibt ein paar verschiedene Reaktionen auf Perfektionismus, also wenn man den selber hat. Es kann zum Beispiel äh, die Form an sich dann annehmen, dass man zum Beispiel gar nicht jetzt erst startet. Fand ich auch spannend, als es war ein anderes Buch jetzt, von dem ich spreche, als ich das gelesen habe. Ja, gar nicht erst starten, weil du weißt halt, ne es geht, geht nicht perfekt oder zumindest nicht in deiner eigenen Ansicht perfekt umzusetzen, was auch interessant ist, weil zum Beispiel Perfektionismus ist sehr, sehr subjektiv. Für den einen ist ein bestimmtes Ergebnis total dass der absolute optimale Zustand und für den anderen ist aber dasselbe Ergebnis gar nicht perfekt oder überhaupt gar nicht die, ja in dem Sinne richtige, und daran hängt es ja auch an dem Wort richtig, die richtige Lösung zum Beispiel zur selben Fragestellung. Ähm, Ich überlege gerade, ob mir dazu ein, ein Beispiel einfällt. Also, ja, grob gesagt, stell dir vor, in der Uni, es geht um eine Abgabe und es geht darum, dass man ähm, ja eine bestimmte eine, eine bestimmte Textaufgabe löst. Und der eine sagt, es ist perfekt, wenn wir zehn Seiten geschrieben haben. Der andere sagt, es ist perfekt, wenn wir 3000 Wörter geschrieben haben. Ich weiß gerade nicht ganz, ob das Verhältnis so hinkommt. Also, ich glaube, 3000 Wörter ähm, sind, glaube ich, sind keine zehn Seiten aber, also ob das vom Verhältnis her ungefähr hinkommt. Aber, naja, für den einen ne, sind es vielleicht 3000 Wörter, für den anderen sind es 10 Seiten, für den anderen ist es perfekt, wenn nur deutsche Hauptsätze enthalten sind, also ohne Nebensätze und Kommatas, also Kommas, Kommatas, genau. Nee, Kommata, so heißt es. Und wieder für eine vierte Person, Meinetwegen, die sind sogar alle vier in derselben Gruppen, in derselben Gruppe für dieselbe, für, für die, für die Abgabe, die sie gemeinsam machen wollen. Und wieder für die vierte Person ist es perfekt, wenn ganz, ganz viel, ganz viele Nebensätze enthalten sind, damit es möglichst kompliziert klingt, weil es muss ja ein akademischer Text sein und ja, ich glaube, das allein ist schon ein ganz griffiges Beispiel. Also für jeden ist Perfektionismus oder die perfekte Lösung, sag ich mal, das perfekte Ergebnis, ist für jeden sehr, sehr, sehr subjektiv. Schon allein das war auch eine wertvolle Erkenntnis. Und dann gibt es eben, wie gesagt, weitere andere Möglichkeiten, wie du so ja mit Perfektionismus umgehst, also sofern du ihn hast. Zum Beispiel eben mit so dieser über also, mit zum Beispiel einer gewissen Art von Präzision, eben, das ist so diese typische Form, die man kennt und die die meisten erstmal denken, also so der, der Standard ist oder was sie unter Perfektionismus verstehen, so die meisten, so was sie als Bild davon haben. Und beispielsweise, es gibt ja auch Berufe, da ist ja auch an sich Perfektionismus sehr also zum Beispiel sogar notwendig, eben hilfreich, wollte ich sagen, heißt also ein Chirurg, der sich perfekt konzentrieren muss für acht Stunden lang, weil er eine sehr lange OP hat, das ist ultra wichtig, dass er sich extrem fokussieren kann und konzentrieren kann. Was nach den Stunden passiert, wenn er nach den acht Stunden nach der OP dann passiert, das ist bei dem Chirurg ja dann eigentlich egal. Ähm, das heißt, da muss er dann nicht mehr perfekt sein danach, weil dann ist die OP, also sein hauptsächlicher Job als Chirurg, halt eben getan. Und ähnlich kannst du im Perfektionismus auch sehen. Vielleicht betrifft das jemanden in deinem Umfeld, vielleicht betrifft das auch dich selbst. Mich hat das auf jeden Fall betroffen, als ich das damals gelesen hatte in dem, in dem Buch. Das heißt übrigens 10 Fehler Zehn dumme Fehler von klugen Leuten. <lacht> auch der Titel schon, fand ich sehr witzig. Jedenfalls, das heißt, wie gesagt, um, um das einmal rund abzuschließen. Für dich solltest du perfektionistisch in manchen Situationen sein oder vielleicht auch in vielen dann seid ihr definitiv bewusst, dass es Situationen gibt, wie bei einem Chirurg. Da ist es sehr, sehr sinnvoll, eine gute Ab- Arbeit abzuliefern, was ja nach wie vor ob- äh, subjektiv ist. Manchmal gibt es ja vielleicht auch Vorgaben vom Chef oder so, wo man dann diese Vorgaben erfüllen, besonders gut erfüllen möchte beispielsweise. Jedenfalls, es gibt Situationen, da ist es sinnvoll, präzise zu arbeiten, fokussiert ein gutes Ergebnis abzuliefern und so weiter. Und es gibt Situationen, da ist das mäßig wichtig, also zum Beispiel mittel wichtig, und es gibt Situationen, da ist es gar nicht wichtig, vielleicht 0 von 10 oder nur eine 1 von 10 oder so. Und für dich ist im Endeffekt nur wichtig zu verstehen und eben zu sehen und zu beobachten, wann ist es wirklich entscheidend und kritisch, also im Sinne von entscheidend, und wann ist es einfach überhaupt gar nicht wichtig und wo kann ich es ablegen und vor allen Dingen mir die Energie, die Zeit, die Mühe, das Geld und so weiter sparen. Ja, von allein diesen kleinen psychologischen Tipps Oder halt Stützen und und Erkenntnissen, da gibt es noch einige von, da gibt es noch ganz viele. Allein schon aus diesem Buch, Zehn äh, Zehn dumme Fehler von klugen Leuten, das fand ich sehr, sehr spannend. Eine Haupterkenntnis aus diesem Buch auf jeden Fall ist, vernünftig und realistisch auch Dinge zu betrachten. Ja, das lasse ich erstmal so stehen. Das war auf jeden Fall eine so grundsätzliche Erkenntnis, was heißt eigentlich Realismus? Weil grundsätzlich fand ich eher, dachte ich eher, Realismus ist was Schlechtes. Das sind so, das hatte ich eher so diesen Skeptikern zugeordnet. Und ja, letztlich ist Realismus was, was Wertvolles, weil ich sehe es nicht zum Beispiel nicht in dem Moment nicht zu optimistisch, in dem Sinne naiv, vielleicht etwas, was ich gar nicht erreichen kann. Und auch nicht irgendwie zu pessimistisch oder sowas, in dem Sinne negativ, sondern ich schätze es eben einfach vernünftig ein und so, dass es zu mir passt. Das ist ja auch eine eine tolle, eine wertvolle Erkenntnis gewesen. Ich hoffe sehr, dass du meine Stimme heute wieder positiv annehmen konntest, positiv äh, für dich nutzen konntest und damit vielleicht auch entspannen konntest. Das ist ja im Endeffekt der Sinn und Zweck von dem Ganzen hier. Ähm. Genau und mir ist eben aufgefallen beim, beim selbst Anhören auch von meinen Folgen, dass es manche Folgen gab, wo es mir jetzt so aufgefallen, wo so insgesamt so dieses Positive, so dieses euphorische im Kern nicht ganz rübergekommen war, zumindest so wie ich es mir gewünscht hatte ähm, oder wie ich es hätte äh, besser gefunden hätte und deswegen. Gerne hier auch Feedback. Ich bin offen für, für alles an der Stelle, was du so empfindest, worauf du auch zum Beispiel Lust hast an Themen oder sowas. Falls du Vorschläge hast oder mal was zum Vorlesen oder so wie neulich. Auch da da bin ich sehr offen und flexibel in dem Sinne. Freue ich mich sehr, wenn da Feedback kommt. Ja, genau, wie gesagt, ich hoffe, du kannst das heute sehr positiv mitnehmen und positiv aufnehmen oder schlichtweg dich einfach positiv entspannen, ja, alles in dem Sinne gehen lassen, deinen Alltag vergessen vielleicht und genau, in dem Sinne ähm, einfach alles alles für dich zu entspannen. Spätestens ab jetzt bitte, bitte schön alles gehen lassen, deine Gliedmaßen einfach äh, ja, entspannen und so weiter, alles loslassen, genau, dann hatte ich gerade gesucht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Sollte es bei dir am Tag sein, dann wünsche ich dir einen tollen restlichen Tag. Nimm die Ruhe, die Entspannung etwas für dich mit, für den Alltag, für den restlichen Tag und auch die Kraft. Haus the Ryan?